1: 大家好，我是田吉顺田太医
0: 。今天和我和田太医坐在一起的还有，呃，来自一保险公司的一位我的好朋友润华，欢迎欢迎。大家
2: 好，我是润华。<笑>
0: 啊，润华，呃，之前是学医的，那就是从医学院毕业之后呢，没有和他的同学一样走上临床的工作岗位，然后选择了。进入了保险行业，然后已经做了好多年哈、啊，现在算是一个资深的这个保险行业的从业人员了，是吧
2: ？是啊，我前两天还在说，哎呀，我都签无固定期了，真的时光冉冉的就这么过去
1: 了，冉冉的过去了，哎、无固定无固定，<笑>你们是几年签无固定期？五年、七年
2: 、八年、八年，没看出我岁数这么大是吧？<笑>其实是毕业之后就到了保险公司，到现在有八年的时间。是
0: 对我们这个节目，呃，说叫太医来了嘛，然后我们一直都是讲跟医疗相关的。那其实今天叫叫润华过来，我们就是想说，聊一聊医疗保险和这个商业保险的事儿。其实我跟田太医，我们在医院里面，我们刚才还在说，就很多东西该怎么报，然后什么样的保险。我们也分不太清楚，田太医你当时有有没有是说有一些保险公司让你开一些，尤其是境外的一些保险公司让你开一些证明啊什么的
1: ？不光境外的，这，呃，我想想，至少商保肯定是要我们开证明的，然后其他可能有一些某些某些保险，我我就就是属于其实属于这种社保的这种这种医疗保险，他们有些也需要有这些证明，尤其是这些，因为我以前是产科。那么这些生完孩子这些人都要我们要开一个专门的一个证明，嗯，不光是商保的，应该不光是商保的，包括因为现在就是社保相关的这种医保有很多种，不仅仅是比如说什么市级医保、省医保，还有什么他们有什么职工保险，还有什么呃新农合等等的，反正我我觉得花样很多，不同的地方的呃，即使比如说同样的都是新农合，有些地方就需要你开证明，有些地方就不需要你开证明，还都弄的要求还都不一样。
0: 哦、嗯，所以就是啊，我那个时候我会收到很多的这种外资的保险公司。拿过来的一些保单，然后那些患者本人也也搞不清楚。他说：“这是全英文的，我也不会填。”说：“朱医生，你会不会看？你帮我去填一下。哦”然后我说：“那你这要填中文的还是填英文的？”他说：“我也不知道
1: 。”你告诉他，反正英文我也不会。
0: <笑><笑>反正其实其实这个事情，说句实话，呃，作为医生，我相信像我们俩一样的这种临床医生也挺多的。那然后其实呢，这些临床的患者也是不太清楚的。所以呢，今天呢，就请润华来跟我们一起给我们上上课啊，讲课，讲讲关于这个买保险的这些事儿哈、啊。哎，这个润华，我就在前几天，我刚刚读到了一篇文章，呃，挺发人深省的，然后是一个挺悲伤的故事，也我在这里给大家讲一讲这个故事哈、啊，就是说在深圳啊，有一个。有这么一个老太太，她陪着她的儿子呢去深圳打工，结果在她儿子呢在深圳打工的过程中呢就被确诊为这个强直性脊柱炎了。然后这个强直性脊柱炎，因为正好是我我自己也负责脊柱科的嘛，那我就是对强直性脊柱炎我是知道的，因这个病啊很难治，很而且可能会有一些比较极端的病例啊，就是治起来非常的棘手。然后还有一些病人呢，可能就是会发生股骨头坏死，需要做手术啊这种情况。然后很不幸的就是这位老呃老年呃老老老老婆婆呢，她的儿子呢，就是很很不幸的出现了这种股骨头坏死。结果有一天啊，就是呃她的儿子啊，就是。得知了自己股骨头坏死的消息之后呢，医生会告诉他说：“你这个病情非常严重，需要做手术。然后这个做手术的金额呢，非常的贵，因为换呃要换关节，换关节，然后如果是有陶瓷的、有金属的，那这个价钱又不一样。而对于这样的一个消息，对于这样的一个家庭来说，是一个非常巨大的一个打击。然后，嗯，过了不久。”这个儿子呢，就会发觉母亲的这个整个的生活出现了一些不太正常的情况，然后在某一天的一大清早呢，他这位老太太呢，把银行的钱全都取出来交给了儿子，告诉他收好，然后说：“你今天的中药我就不帮你熬了。”然后呢，母亲呢怕吵到儿子，让儿子好好休息。然后就自己跑到阳台上去了，然后儿子在床上躺了很久，也没有见到这个母亲的任何声音，直到后来听到了扑通的一声，然后等到他跑冲到阳台上的时候，他那个时候看到他母亲从楼上跳了下去，然后衣服还刮到了楼下的这个窗户。那么当然，最终还是跌落在地上。当时围观的群众，后来根据目击者反映说，看到这个一个一个人影从高空落下来，落在地上之后，就一动不动了。那这件事情之后，大家回忆起来，母亲为了给儿子筹集这个医疗费用。曾经到处打听过自己的一个情况，其中最重要的一点是提到了一张保单，这张保单呢是他的女儿曾经帮他买的一个意外险，最高呢可以赔二十万元，然后这二十万元对于治疗这个儿子的这个的手术的治疗这个病情的费用呢是刚刚好，所以大家都觉得，啊，母亲可能是。为了这一张保单，选择了自杀来为儿子筹集医疗费。这是一个特别沉重的故事哈，这我觉得非常，呃啊、呃，我刚重重新叙述这个时候，我确实让我心里也非常难受哈。就是，呃，我觉得这是一个社会的悲剧，嗯、呃。其实反射出来的问题有很多哈，一个是，就是这种重大的疾病对于一般的家庭来说确实很难的承受；，另外一点就是，呃，老百姓们对于保险，对于这个尤其是商业保险的一些错误的认知啊，可能会造成很类似的重复的这样的悲剧。而这个故事后来就是记者去采访这一家人的时候，才发觉老年人。误解了这个保单的意思。这个保单在，在他自杀的前一年就已经过期
2: 了。嗯啊， uh, 你这个故事是悲剧加上悲剧再加悲剧了
0: 。对对对对对，我真是觉得，实际上就是， uh, 呃，这个位老婆婆是活生生就是白白的把自己的命搭进去了
1: 。哎，我还想知道，就是他这种情况是意外险，意外险这种自杀能够有赔付吗？
2: 不赔，这就是我刚刚说的悲剧之一的悲剧。其实是这样的，对于保险公司来说，我现在要说的这个是保险公司不想对外说的那些事儿之一。就是对于保险公司来说，有两件事情是很难的去说是意外还是其他原因造成的身故，其中一个就是高坠，因为我们有发现说啊，我擦个窗户，跳下去了。还是我为了要结束自己的生命而下去，其实你这个是很难去判断的。所以确实，在行业里面我们碰到过这样的案例，就是客户为了要骗取意外身故的这样一个保险金，然后做这样的自主动作。其实我们说，保险它保的是意外，它是。非不是自己主观愿意去发生，或者是主观愿意去呃实施的这样一个行为才能获得赔付，所以就事情本身来说，其实保险公司是应该不赔的，更何况说这张保单如果说一年之前就已经失效了的话
0: ，哦，所以其实就是这位老婆婆是想当然了。
2: 对对，他觉得我只要我的生命没有了，然后我又是上面掉下去的，我就是意外。其实不是你自己主观去做的事情，那个不叫意外。意外保险界有一个非本意的，就是非常严苛的一个一个界定，一定要非本意的才能算我意外
0: 。那在不能够鉴定是本意或者非本意的时候怎么办？
2: 这就是我刚刚所说的，这个事情就要看证据，就是保险公司最不愿意或者说是最容易发生纠纷的，就在这边可能会去看他生前的一个生活状况、经济财产状况，包括他当时下坠时候的那个抛物线，对吧？你自己主动登出去和你从上面掉下去，他的这个呃，我们叫法医的物证上面是有所不同的，就你的脚印啊，包括你衣服刮到的地方啊等等，呃。就是警方可能会出具一个相关的证明，说啊，你这个可能是掉下去的可能性比较大，还是你自己跳下去的可能性比较大？但是这个事情真的，因为已经发生了，没有人能够还原，所以很难很难说。嗯嗯
0: ，唉。另外一方面，我是觉得这个老年人对于这个整个保险的常识啊，真是很不清楚。其实说实话，我自己啊。也很也是真正脑子里面一团浆糊，为什么这么说呢？就是对于这个保险到底能赔多少，然后我什么时候该去买这些问题，其实我们也一直都不是很清楚。比如说像呃像这老太太，她之前买的这个险，她什么时候过期，她自己都不太清楚。
2: 对，其实我刚刚所说的悲剧加悲剧加悲剧嘛，其实悲剧一就是这个老太太的儿子，他是没有一个很完整的保障。其实，强制性脊柱炎它是一个可以长期存活的疾病，哪怕到了比较中末期或者说是特别影响生活质量的话，对于中国的绝大部分的较重大疾病类保险，它是可以赔付的。而且是基本上确诊即赔付，或者是达到了那个严重状况就赔付。也就是说，如果他有这样一份商业保险，作为一个类似于医疗健医疗健康基金的话，那么。这个悲剧是可以去避免的，因为二十万，说实话，并不是一个非常高的一个数额。就可能在，呃，绝大部分人看来，就二十万在保险的保额当中来说，不是很高。因为我们一般都会建议说，重大疾病类，你可能要二十万、五十万这样的一个一个基金的储备，然后为将来，呃，得病的时候会获得赔付。那其实刚才出台一提到的，什么时候去买保险？如果说你知道你三十岁会得病的话，那么二十九岁买最划算。嗯
0: 如果说对
2: ，你知道你五十岁要得病的话，你四十九岁买最划算。但是其实有谁知道接下来会发生什么事情吗？没有。所以我们的想法是说，或者说我的建议是说，从现在开始就去买好，这样的话不要等到一旦发生什么事情时候说啊我没有。
0: 嗯，对,对，你看，我想想起这份，我现在找到这个保单，它的呃叙述是一份投保金额为420元，期限只有一年，最高可赔付20元，二
2: 二二十二万元
1: ， 2 0万，对对对，对对，是是，哎，那他这个有问题是什么时候买的？不要说是有，哦，他应该不是给自己买的，不是说因为说是他的女儿帮
0: 老太太买的。
1: 哦、哎，帮老太买，只买一年，有有哦，应该也有这样的险种
2: ，有有有，我们这叫所谓短期消费型险种，就是大家说了，我、哦、这笔钱是送给保险公司，如果你没有发生任何问题的话，比如说我们常见的航空意外险，就我去坐飞机，啊、我买个保险，我下飞机了，我没事儿，钱就送给保险公司了，就是这一种，嗯、意外险会比较多，嗯嗯、那。哪怕最长的长期意外险、航空保险很多的，什么半年的、一年的，都比较多一些。对，这个很容易过期，很容易忘记
0: 。哦、嗯，其实这老太太就是以为这个保险，我只要买了之后，它就能保一辈子，甚至是，或者说这个保<对>保险的时间会比较长。而实际上，她对于这个保险的条款，也可能，<对>可能因为呃阅读能力的问题或者理解能力的问题，可能他也没有去仔细的阅读这个条款。
2: 他误解了关于保险期限的这个概念，嗯，
0: 对，他是一
2: 天、三天、五天、一年，甚至是终身都有不同的保险期限、嗯嗯
0: 嗯。对，所以刚才跟润华聊这个事情的时候，让我想起了一个，就是我平时在临床的工作中，就是曾经意识到这样的一个问题，就是经常会有患者跟我讲说，哇，看病太贵了。但是我这个时候我很想去跟他说一件事情，我很想说，你看那个，比如说二十几床那个病人，他就很潇洒。为什么这么说呢？就是他是有保险的，他每年恨不得都来住那么几次院，因为他觉得我每年都交了这个保费，然后我要把这个保费赚回来，最好我每年能生个什么小病，要不无伤大雅的来住个院，他还给我报销一个误工费什么的，然后。每一次用用用用呃遇到这种场景，然后选择用好的用坏的时候，他都说用好的，我这保险会 cover 掉这部分的费用的。所以我就有的时候就会想说，哦，真的是有了保险的那一部分人来到医院里面，他的整个的心理压力和整个做抉择的那个困难程度，都远远比那些没有保险的人强得多。那甚至说有些人连医保都没有，因为我之前我们曾经有一期节目里讲过，有一些。工厂老板他会让那些呃他的那个手下的外来务工人员去选择，你到底让我把这个买保险的钱变成现金给你，还是让我去给你买保险？然后很多人会选择说，哎，社保都不用买了，你就给我一份钱就好了。什么什么保劳动合同签的也是非常的那个不合规范的那种，反正他只要钱没有保险，所以他来到医院里面连那个普通的基本的社保都没有。对啊，所以就是说。我我我我我每次看到这样的病人的时候，我都忍不住很想去说这个，当然说这个是非常伤人的哈、啊，所以从来也没有说过这样的话
1: 。就是这个，你看，呃，关于保险这个东西呢，我知道其实很多中国人还是有些抵触的，毕至少我在之前我。我想几年前，可能五六年前，我可能都会有有有所抵触，就是说到后来，我慢慢慢慢能够认识到，其实是不该有这种。为什么？就因为经常就是你干嘛呢？我卖保险的，一说我是卖保险的，哦，或者我是从事保险业的，就会觉得哦，这个人就是个忽悠，会有这种感觉，就是说，嗯，他就是他的目的就是让你花钱的。你包括之前就前面那个呃润华讲的，就是说，如果你知道三十岁得病，那么你二十九岁买。是最划算的，但是你不知道你什么时候得病呀，不知道你什么时候需要用这个钱呀，所以说你最好现在就买。就这样的话说出来，就是给人一种这种推销的这种感觉，
0: 嗯，是是会有这种这
1: 种感觉的，真的就是，嗯，怎么说，就是这种很多人会感觉，哎、呃，卖保险的说的话都像是在骗人，因为你就是在不停的让别人让别人马上现在就把钱掏出来。然后把这个钱给我，然后我还看不到我这个钱花了之后，我我都看不到有什么有什么好处。你我买双袜子，我把钱花出来之后，我我把这个袜子带回家了嘛，对不对？我就算是我看病，我看不见摸不着，但至少我那个医生会给我一个建议嘛。但是这个买保险，我把这个钱花出去，我什么都看不到，所以说给人感觉就会是这种。
0: 不得不承认说，我们包括田太医和我出太医，我们两个人仍然是目光短浅的这些人的。之一，因为我们俩到现在也除了社保之外，也没有买过任何商业保险。这一点，天太，你最近没买吧
1: ？我我我最近没，但是我确实是关注。比如说，我们女儿刚出生的时候，我我们就想着，哎，要给我们女儿买份保险。然后之前我也我在知乎上都问过问题，我想要买份保险该怎么选等等的，但就是拖着。怎么说呢？就是说我我能意识到我应该买份保险了，但是又没有觉得，就不是就就好像医生觉得、哎、这不是急诊需要处理的嘛。我今天没买，我到明天买不就行了吗？嗯，我今年不买，我到明年买不行吗？就是拖着就没有这种紧迫感，没有说我这个事一定要赶紧解决。比如说我，你看买房子是刚需觉得是不是啊？买车后面可能是刚需等等的，大家都会觉得我到了什么年龄我要解决什么事儿，我要赶紧把这个事儿解决了。但是买保险这个就没有催着说你今天不买就不行了，就没有这样。所以说我虽然意识到我应该赶紧要买份保险，包括给我们女儿买，包括给我们自己的给家庭要买份保险，但是就一直真的就是没有动手。
0: 嗯，我自从想要请润华来做这个节目的时候，我就分析一下自己的心理情况。我觉得买保险对于我来说是一种看不见的许诺，就就是、像对，就是好相当于跟你说，你你不要担心说以后你吃不上饭，然后你只要给我多少多少钱，然后保证你一辈子都能吃得上饭。而实际上我就不太担心自己吃不上饭，嗯、对吧？然后实际上我们现在的身体还算不错的时候，你也不会担心自己生病。因为现在正是青壮年的时候，然后所以这个事情的优先级非常的低，然后让我去买一个完全虚无缥缈的一个东西，然后要为之付费，那这个钱掏起来确实是有点困难。那所以润华你怎么来看这个事儿
2: ？其实是这样的，大家呃，我其实之前也是对保险销售人员，包括在现在，我对保险销售人员自己还是有一些偏见的。为什么？因为第一个，我觉得销售这个东西，保险是最难卖的。就像田太医说的，哎，我不是看到个实物啊，我不是买双袜子我穿回去啊，我知道它质量好不好之类的。我只是拿到了一刀纸，保险公司就是卖概念，卖这一刀纸，对吧？是卖的一个未来，但这个未来是什么样子，没有人能够能够铁板钉钉说啊，接下来一定是怎样怎样。所以其实，就像大家认为的，卖保险的连涨的都像骗子。对，就是对对，就跑上来，哎，特别热情，然后特别的<对>呃，<对>想要感染周围的人那样子，然后特别的奔放。因为你不这样的话，可能没有很多的人觉得我这个东西是刚需，或者我马上就要去。特别是很多人觉得，哎，我脑子一热我就买了，有没有这种感觉？就大家都觉得买保险是属于脑子一热就去买了，但我们。谈谈另外一群人，我的朋友基本上都是各大医院三甲医院，现在都是主治大夫以上的这么一群人。最近陆陆续续好多人来找我，一方面呢是都是有，比如说小朋友出生，觉得哎我要给孩子买一份保险，然后其中有一个特别有名的，就是著名三甲医院的脑外科大夫，嗯，来找我，嗯、他说我要给我妈妈买一份重大疾病保险，他主动来找我。我说你这个怎么突然之间想到这个问题？他说我最近要买房子，他说我买房子，我准备要还房贷了。但是我母亲的这个健康状况，我觉得现在还不错，但是他年纪越来越大了，万一后面生了什么重病的话，我作为儿子，我肯定是要很好的去给他创造医疗条件的。这个时候，我觉得我没有这份保单在手，我不敢去买房贷。嗯
0: 嗯，嗯当时<那我 S 1> 对是这么
2: 跟我说的。嗯,
0: 嗯、啊，对对对对,对,对就是。
2: 你一旦觉得你自己或者说你的一些家人特别重要，然后你要为将来做一些规划的时候，就突然间觉得这个事情真的是要去做了，那就是那个扳机点，或者是触动你去做的那个点。而且还有一个什么想法是是这样子，在再做个建议，就是我们现在有很多人啊，体检出来一点问题都没有的是很少的。前两天有个数据，上海百分就是上海白领百分之八十五体检有异常，这种异常各种各样异常，包括脂代谢紊乱，大家知道的啊，高血脂啊，嗯、这些三高人群啊，包括什么血糖、血压的问题，还有一些人，比如说他有一个甲状腺结节,节，或者是肺部有个结节,节，或者是乳腺有个结节,节，这个也很多。嗯嗯，嗯那这样的人在保险公司看来，他就不是纯粹的健康体。嗯，那也就是说，如果他要买那些重大疾病保险的话，保险公司是会做处理的，比如说做除外责任。就你接下来，你不是假你，假如说你有甲状腺你有结节，哪怕你是良性的，没什么的，但保险公司会说你接下来甲状腺癌，我们就不赔付了
0: 。哦，这也就
2: 回答另外一个问题，就是有的人到时候我想买保险了，保险公司不给你保了，因为你的身体状况已经不适合作为一个标准体或者。呃，不加费的情况下，或者是不出外责任的情况下，承保你保险公司不做这个事情
0: 哦，所以这个真的，你刚刚提到这个扳机点，就是一个 timing， 真的很重要。就是他，大家往往是等到你身体出现一些状况的时候，你才意识到我要去买保险。而问题是你身体这个状况，保险公司都不会为之理赔的
2: 。对，对，这是这样子一个概念。
0: 所以，我们一定要把自己这个这个扳机点放在那个体检结果之
1: 前，一定要
2: 是是，这就是
1: 相当于说放在你知道你出了问题之前。所以刚才你提
0: 到的那个脑外科医生，他给自己的呃老父亲、老母亲，对老母亲买重大疾病险的时候，那岂不是说呃，像他他是身这个老年人的身体难免会有各种各样的问题啊？那岂不是他在买保险的时候就会受到很多的限制
2: ？是，其实那个案例最终保险公司做了乳腺癌和甲状腺癌的两项除外。哦。而且年纪大的话费率，我们所谓费率是保险金非常高，就你可能一个小朋友你买二十万，你只要出一千块钱。你可能像我这样三十多岁，哎呀，暴露年龄了，啊、呃，三十多岁的人买这样一份保险的话，<笑>我可能是出到三千多块，但是他的妈妈五十多岁的人买这样一份保险就要出到一万七千块，保额是一样的
0: 。哦，一万，就你
2: 不同年龄买的这个保险的所付的保险金是不一样，因为你风险不一样
0: 。嗯，对，但是这个东西我想大家也能够理解，就是越是呃年轻的人呢、啊，他身体越趋向于健康，然后。虽然说这个每年的保单呃支付的这个保叫保险金额是吧，会会少一些，但是他交的年限会长一些嘛
2: 。对，如果年限一我刚刚说是年限一样的情况下，嗯嗯
0: ,嗯嗯，交费
2: 要差这么多，对。所以，这是我觉得就是个人对于这个事情的看法。之前我们觉得，就是保险公司人都觉得，啊，你四五十岁之前这个重疾发生率很低的，你很安全的，没有问题。但你知道吗？现在我们身边的例子越来越多的告诉我们说，因为我们所生活的环境污染的空气、水等等等等，近几年上海的，那就我在上海，上海的肺癌发病率非常的高，而且呢在逐渐年轻化。包括因为我是。我是两个孩子的妈妈，他们整天在家里就老喜欢唱那首歌，就是《冰雪奇缘》那首歌，就是随他吧，随他吧，很很有名的一首歌。就这个歌手姚贝娜，她就是三十四岁的时候，因为乳腺癌去世的。也就是说，其实重大疾病发生的这个时间，并没有我们想象的那么晚，而且是在逐步逐步的提前。很不想说这句话，但是你生活在中国，你没有这样一个防护，你没有这样一个盾牌啊！我觉得你这属于裸奔，而且对自己不是很负责任的裸奔状态。
0: 是，嗯，我们生活在中国这一点、哦，我我我们可能要要要要要纠正一下，<笑>就不一定是生活在中国就一定会呃年轻年轻人得癌症哈,哈，因为在呃全世界各地都有可能这种年轻人发得癌症的情况哈。嗯，对，呃，那就是在你刚刚讲到这个乳腺癌的问题上哈，那即使年轻化了，那你看34岁要被那因为乳腺癌去世的，那如那如果你的建议是，那他小孩子四岁就开始买重大疾病险吗
2: ？啊，我我介绍一下我自己家里的配置吧，我觉得能够代表比较。行业内，然后又比较，啊、呃，怎么说，在经济上压力比较大的一类人。因为我说我家里有两个孩子，所以其实我的每个月的这个固定支出是非常高的。那我给家里人配备的就是小朋友各有一份，两个小朋友各有一份重大疾病保险。因为对于小孩子来说，可能成年之前最大的风险是在于生大病。所以呢，我给他们每个人买了一份，可能保额就是二三十万的这样一份重大疾病保险。然后我和我的老公，因为上有老下有小，而且下有两小，所以我们是顶梁柱状态的。所以我们的配置呢，就是重大疾病加防癌加意外险。嗯
0: ，什么防癌是什么
2: ？防癌险就是纯粹的预防恶性肿瘤的这样一些保险。重大疾病呢，就是可以将我们一些包括心梗啊、脑梗啊，就心脑血管疾病啊，包括啊、呃、尿毒症啊，包括肝病啊这些全都纳进来的那个叫重大疾病保险。那我们所说的防癌险，它就纯粹的是恶性肿瘤保险。因为囊中羞涩嘛，在以恶纯恶性肿瘤保险它相对来说便宜一些，那么就搭配着买。你看，我没有买其他的投资型的、理财型的、年金型的都没有，我买的都是特别需要的，就我这个年龄段特别需要的这样一些，就是重大疾病、恶性肿瘤和意外险，就是这样子一些配置。所以很多人说，是不是值得买商业保险？那我是建议说，像我们这样年纪比较轻的，有比较容易月光的人，理财型的、投资型的、强制储蓄的，你找自己的投资渠道去。保险公司并没有比你更会赚钱。但是，类似于像健康保险、意外保险这样的纯粹保障型的产品，那么各个年龄段可以做一些配置。
0: 我刚才在听你讲这个过程中啊，田太医，你有没有想过，就是，呃，因为这是一些是疾病险，还有一些是理财型的险，这些都是一些生活的额外的支出。那你在生活中如果说基本是挣扎在一个温饱线上的时候，你是不是有条件来为自己的未来来做出这样的额外的支出？所以，是不是说？是到社会呃中产阶级有了闲钱的人才会去思考这样的提高自己生活品质或者说买一个生活保障的问题，还是你认为全民包括这些呃我刚刚讲到的可能呃社会低收入人群他是不是也有必要去做这样的一个额外的支出呢？因为这个甚至是可以无上限的。你刚刚讲到你也没有买所有的险种嘛，对不对
1: ？所以说这才是<对>这就是国家你比如说最基本有一些社保。这个就是，就你即使再再穷，你也应该要，你就是比如说无业人员，其实你也应该去交社保的。就这个社保有一定每个月是就几十块钱的这个呃医疗保险，就是他可以给你，如果你真的得了病以后，会给你 cover 一部分的这种呃费用。只不过就是国内的你医疗保险交的也少，然后 cover 的这个比例也低。也只能这么讲，所以说这就是那个，就这个这个保险其实也应该是有一个有一个，即使是你再再贫困，也应该有一个要交的什么一个底线。其实应该
0: ，若华，你刚刚讲到你你是根据自己的一个一个家庭情况哈、啊、来分析的，那我觉得确实挺说明情况的，但是前提是你是一个保险界的专业的从业人员，你特别了解，那你会。比较容易分析出自己的家庭状况。那如果一个就是圈外人，包括我们，我跟田太一，对于保险来说也是圈外人。那我们怎么来分析我们现在应该是在保险上投资多少钱呢？比如说，以我们的个人收入的百分之几投入到保险里面，才能算是一个合理的投资，或者说是对对自己身体的健康的投资吧？嗯。
2: 基本上占到年可支配收入百分之二十到三十，就是交我们这个青壮年年龄的。对对对对，嗯，这么说吧，就是我们的社会医社会医疗其实是国家为我们所有民众所提供的一个基本生活保障或者是基本的医疗保障。那么其实也在发现说，这个基本的医疗保障没有办法能够满足很多的人群的一个就医需求。那么逐步逐步的也在加加大一些投入，因为其实我想说的是医保之殇啊。到了年底的时候，如果你在上海各大医院你是医保病人的话，你是住不进医院，然后开不了贵药，也开不了刀的。为什么？因为到年底医保基金就用完了，用完的话呢，呃，医院里他就不愿意再接收医保病人。这个时候反而那些自费病人能够进病房。这个我们觉得是圈内大家都知道的事情，也就是说，我们的社会医保成本已经非常非常高了，政府的投入没有到我们想象的那么高，所以有可能我们有一天这个盘子会让以我们不想看到的那个方式崩一下的崩掉。当然这个是有点悲观啊，但是另外一份我们比较，呃，比较怎么说，乐观的去看一些问题，就是国家意识到了这个。所以，他做了一些新的一些尝试和改革，比如说最近在讨论个什么问题，拿个人医保账户来买商业医疗保险，这个已经上议事日程了，而且已经拉着我们圈里面的保险公司开了好多次的会了。因为政府也发现说，诶、哎，我这一部分好像暂时啊有一点问题，我需要有更多的人去买商业医疗保险来减轻整个社会的负担，因为一旦你。呃，医疗保险发生问题的话，那么这这是一个非常巨大的一个社会动荡的问题
0: 。哎，等一下，<在>我想问一下，你刚刚说的拿个人的社保账号去买商业保险，嗯、这个句话我<是>我我,我有点听不懂。是就是让
1: 商业保险公司参与到医疗保险中来，<我>就国家全民的这种医疗保险中来。是是是那也就是说我，我我
0: 们支付的这一部分，比如说我们现在买的医保哈，是呃我们呃出一部分，然后公司还帮出一部分，是吧？对对，然后那我们
2: 每人那个个人医保账户，不是我去看病的时候，一个人医保账户会拉钱，或者我去药房买药的时候，个人医保账户会以用，对对对是吗？就拿这笔钱出来买保险
0: ？那这等于说是国家的社保局拿着我们这笔钱，然后再找商业的保险公司去给我们再买，拿这笔钱去给我们买保险吗
2: ？是给大家谈一个很优惠的一个保险，然后你自觉自愿，我愿意。把个人医保账户的钱拿出来买商业保险，这时候大家就觉得这钱不是另外花的，这个钱就是我平时花的。反正我医保照交，社保照交，只是说有一部分钱拿出来又去买了商业保险，你就不觉得有额外的花费
0: ？呃，我这个说一句外行话，我真的是不懂。就是在我心目中，我觉得社保局它就是一个保险公司。然后我<对>我是花了钱，从我的工资里扣除了一部分，而且是强制扣除的。然后它。给我一个买保险，结果他拿我的钱再找第三方去买买保险产品，我我为什么听起来这么奇怪、啊？这个逻辑
2: <笑>是这样，医保局呢？他是先和保险公司谈一个很优惠的一个价格，然后等于就像团购一样嘛，我们现在都很行团购，对吧？就像团购的这样的一个险种，然后呢，比如说你上海有一百个人，我有九十个人说，哎，反正这个钱我放那儿，我又不能买洗头膏、洗发水，我又不生病，钱搁着也是搁着，那我就去买商业保险吧，叫阿拉个叫屁字不就是啊
0: ，呃、<笑>我我我没听太清楚，我但是我<笑>我我也没听懂，
2: 就<笑>大概是这个意思。对，那我就拿这笔钱去买商业医疗保险嘛。那政府觉得我们要减少因病致贫吧？如果我这笔钱大家愿意，我拿出来活学活用了，我拿到商业保险公司去投了，哎，这个人一旦生病的话，保险公司几十万的钱就过来了。这样的话，是不是我们整个社会医疗压力就小了？就是因为考虑到这一点，所以正在逐步、逐步的去讨论这样一个话题，而且据说这两年就会出来详细的政策，就是个人的医保账户来买商业保险，这个行为是个人行为，政府只是给你搭一个桥，跟你说你可以这样去做，你的这个医保个人账户的钱你可以拿出来用，并且合理的去使用它，那总比你、oh. 某些地方说啊，我这边可以给你买洗头膏，但是我给你开那个药品的票。那个要来的更、哦、更直接、更实际的，有利于健康吧
0: ？哦，我明白了，我明白了。也就是说，并不是说社保局拿着我的钱去给我买的，而是说社保局允许你用医保卡里面的钱自己去选择买商业保险
2: 。对，就是这个意
0: 思。哦哦哦，至于你们要不要买，或者你们要。买花多少钱买买哪些险种那是你自己的事自
2: 行行为是
0: 。是。对对对，<是>只不过说这笔钱原来只能说在医院，就是国家呃社保局批示的呃批准的一些医疗机构或者药店你才能够用的钱，现在也可以用来买商业保险了
2: 。对对
0: 哦。哦，我哦，那我这样我就觉得还好了，因为如果的这样发生，主动权是掌握在消费者自己手里的。的自己手里，对，有自主。权。自己
2: 手里，对对对。对如果有这么一个商业保险，我相信天塌一出塌一，你们俩都会去买。嗯
0: ，对对，反正社保卡里的钱也是放着，<笑>也是放着。嗯
1: ，我已经
0: 很多很多年没有动过社保呃医保卡了，反正。对，因为我们在在医院里面，其实呃对看病也比较方便。现在我们俩现在都在丁香园，我对啊，<笑>我们直接直接身边全是医生。<笑>对，呃，这个必须得像那个。对，跟跟我们的听众解释一下，就是我们呃，确实，在圈内的话，很多的时候，我们自己的就诊流程并不是那么的规范，有的时候打个电话给个同学，打个电话给个同事，可能就完成了一次诊疗
2: 。嗯，因
1: 为大家其实都都有数嘛。嗯，对对对，
2: 对，但这些附加值是基于我们都来自于医疗圈，我们的同事、同学、朋友对对对都有很多圈内人。
1: 嗯对,对,对,对
2: ，但你一个圈外的人，你要获得这样的一个服务的话，那只有通过高端医疗的这个途径
0: 。那对对对对，其实我我刚刚还在想说这件事儿，就是其实我们现在国家的这个医保，它能够覆盖的这个。面是非常窄的，比如说一些肿瘤的治疗，比如说一些呃靶向治疗，然后包括比如说骨科呃或者是其他外科哈，都使用的一些进口的器械，都是不报销去，就所谓的不报销是全自费，或者说是部分自费的。那比如说一个十万的医疗器械，那即使国家帮你报销一半，你仍然要自费五万。那对于如果说是一个。呃，年收入不高的一个这样的一个、呃、一个一个同胞哈，那他确实对这这样子一次住院的费用真的是非常的重哈。那如果说你得了肿瘤的话，他可能这种治疗是以年为单位来计算的，那可能是每年都要持续的向这个黑洞里面投很多很多的金钱。那这样的情况的话，我们的社会医疗保障是这种。基础的医疗保障是没办法保障得了的，而我们国家又是出了名的在医疗投入上非常抠门的国家，对吧？这个已经相当多的数据被披露出来说，中国在这个全世界的这个医疗投入方面是排在倒数的，肯定是、哦。
1: 要要要纠正了，我想要纠正了，就是说现在中国的医疗投入是每年都在增，现在已经突破百分之五了，就这个值已经就之前是倒数前十几名、前二十几名，现在已经达到中游的水平了啊！这
0: 个是什么时候的事情
1: ？呃，一呃一三还是一四的时候就就已经达到百突破百分之五了。就是占 GDP 的这个这个比例，就是你不能跟美国比，美国是是有问题的，他们这个投入百分之十六，这个十五十六这个投入是有问题的，你你不能投这么多，要投这么多，这个这个整个这个国家是要被拖垮的
0: 。嗯，这个是占我们说的是占 GDP 还是占占这个整个
1: 的财政支出？呃 ，GDP 吧。然后就是说我我们的这个投入是比。呃，比日本比那个新加坡少，但是已经少的有限了。因为日本和新加坡大约是8分到九的样子，差不多是这个样子。就是说，大家都觉得这个投入应该是差不多了。就我们比他们低，之前是 3%4% 就这样，就不到人家的一半
2: 。现在我们是
1: 五点几，嗯嗯就是说我们是在稳步的往上增增。但是事实上，我们现在的问题。渐渐的表现在哪里，并不是说表现在我们投入的少了，就少确实还在少，少确实还是少的。但是更大的问题现在渐渐表现出来，就是我们投入进去，就是拿着钱钱乱花，没有把钱用在刀刃上。就是你投本身投的这个值是少的，我们增加起来这个量并没有增加到最应该需要它被投入的地方。所以说，其实很多的钱其实花的很冤，用于医疗的钱其实花的很冤。是在这方面上，所以说你不光是要投钱，而且还要把把钱投到正确的地方，这都是一些问题
0: 。对，所以其实刚刚讲到的这个医疗投入和我们这个整个的社保的基金，其实可能关系并不是特别的大。呃，对，润华其实其实我们的社保基金仍然是由我们每个人的。就是从工资里的一直在
2: 贡献，是是,是。对对
0: 对对，而这个其实和我们刚才提到，正正的，我跟田太医生讨论的这个每年财政支出在医疗的投入部分，其实和社保之间是应该
2: 不是一个等同的概念。对对
1: 对，应该不是一个概念。对对，就我们池子里面有水，但是我们并没有用它
2: 。还有就花哪儿去？比如说干部病房、干部医疗，这全世界没有的吧？但这个占我们中国医疗支出。啊、呃，我不算不说，它有百分之百分之二十三十，起码五到十是肯定有的。整个医疗支出来说，这也是有中国特色的医疗投入。啊、那另
1: <笑>
2: 另外一块来说，呃，前面提到的关于就是说社会最基本医疗能够能够,能够涵盖的面比较窄，然后有一些靶向治疗药物，包括比较先进的一些治疗，比如说呃免疫干细胞。包括质子重离子医院这些，那肯定通通都是在医保之外的。所以，真正的医保能够涵盖的是最基本的普通的医疗。那我有个朋友给我印象就非常深刻，他父亲是某一次体检的时候被查出了肺癌。大家知道，如果肺癌被查出来，基本上就是到中晚期了，特别如果有症状或者是有明显结节,节的话。然后当时医生说：“你这个位置不好，不能开刀了。”那。家里人商量老半天之后呢，老爷子就说了一句话说：，说我不要做化疗，因为大家知道化疗，简而言之就是好细胞、坏细胞一起杀嘛。那化疗要掉头发，有很多的一些副作用啊，而且确实是对于人的免疫系统也是一个特别大的打击。他说我不上化疗。那家里人就傻眼了啊！你不，你不能手术了，你也不上化疗，你准备怎样？因为肺癌其实五年治愈率是非常低的，对吧？生存率。后来呢，就医生就跟他说：“这么着，我们有个药，辉瑞公司的啊，隐去公司名字，就有一个非常著名的公司的一个靶向治疗的药，你可以用，每个月的费用是五万五千块。”那我可以给你参加中国慈善基金会的一个项目，买四送八，就是每年你花四个月的钱，拿到十二个月的药。结果家里人想想，咬咬牙就上因为你知道他现在这个房价很高嘛，就上海你随便抛一套房子，基本上还是可以 cover 掉几年的费用。然后他就进行了这个靶向治疗，到现在已经三年多的时间了，老爷子现在是肺部的这个肿块 ，CT 已经看不见了。然后呢，生活质量非常好，含饴弄孙，就是每天负责接送小朋友上幼儿园，然后跟跟我娃一起还做饭，什么事儿都做，没有掉头发，人精神非常的好。这个代价就是每个月五五万五千块乘以四一年的这样的一笔医疗费用，这个可在我可以想见的很长的一段将来，我们的医保是绝对不可能去。去涵盖掉、去 cover 掉这笔费用的，但是可能它来自于一个相对的经济上可以有一定支撑的家庭，那么他就可以获得更好的医疗、更好的预后、更好的生存状态。所以我觉得这个就是每个人要想的：我接下来如果我发生问题，我希望是以怎样的一种方式继续生活，或者我愿意投入多少的资金在自己身上给自己治病，来保持比较好的一个生活状态
0: 。哎，你刚刚提到这个了。这个老年人他这个情况并不是由医疗啊、呃、商业保险来支付的，是他真的是家庭收入来支付的，是吧
2: ？是，所以当时老爷子说了一句话：“我的，我那个时候非常后悔，我当时买重大疾病，我买了，而且那时候买的万般不情愿，我只买了十万块。”就那那那种悔不当初就没有意义了。就如果说年轻的时候想，当然没有人想得到这个问题。如果他再被其他的保险公司继续忽悠了，他买的更加多，其实那时候就会觉得万幸万幸，我当时买了，或者是我买了多少？他当时买了十万块，这是个非常真实的案例。对
0: ，真的是。但是咱们讨论这么多，仍然是觉得这是一个博弈，你不知道到底买多少是合适的。
1: 对吧？你买的太多了、呃。等等等等，我我这里、个、我需要先讲一下，就是关于癌症晚期的一些治疗，就是这个方面是否应该纳入到。全民医保这里面，我觉得也并不是说我们国家没有给大家普那个给全民的这种普及购买这种癌症晚期用于癌症晚期的某些治疗就是不正当的。我觉得这个是应该慎重，因为用于治疗癌症晚期的很多方法其实并非就是就是效果就是像像大家那么想象那么好的。就这一个老人，他的效果确实是不错的，但是你这一个个例并不能代表全部。就是说，我们应该为哪一些支付，应该是有有这种医学上的这种这种怎么说，有有依据才行。你比如说，我说我我我家里有个人，什么药也不吃，也不也不化疗，也不也不那个做手术，他吃中药，最终也都好了。那你信不信？你说我不信，因为中医这一块儿，这个这个理论我不相信。那你就相信是他吃了这种，比如说免疫制剂这些药，他就可以了，因为在理论上会通通得过。但是在医学上，理论根本就是很弱的一个东西，就是他在依据上，要么就是不作为依据，要么就是依据等级是最弱的理论推导。就我还是需要有这种有这种临床的这这些数据来支持，而这种用于癌症晚期治疗的这些药物，嗯。癌症的晚期的干扰干扰因素太多，所以说用于治疗癌症晚期的很多药，要想出来一个非常能够说服人的一个一个结果，呃，一个数据还是很难的，呃，以至于就是免疫治疗前前几年有一个呃有一个诺贝尔奖就是给免疫治疗的，然后这个人是得了哎我这名字现在一下想不起来了，就是得了胰腺癌，然后他把这个治疗用于自己身上，就即使是这样用免疫治疗。也没有说到现在为止就是要要作为一种常规的治疗方法用于大规模的用于临床，更多的可能有有个别几种药现在已经被批准了，但是更多的免疫治疗还都是处于这种临床实验状态。那么对于临床实验状态的一些一些处理，我想医保不进入这种全民的这种覆盖，我想也是有它的正当性的，也也是至少可以解释的解释的通的。那这一点，我觉得
0: 其实润华刚才说所说的和你所说的并没有冲突，就是说我们并没有说在质疑社保是不是应该 cover 到这一些，比如说免疫治疗、靶向治疗，甚至一些高端的就医疗器械这方面，我们认为我们是同意的，因为这是一个社会的一个公共卫生事业，公共卫生事业就没有义务保障你各种高就是所谓奢侈的消费，这一点我们是没有没有什么冲突的，对，对，但是其实呃。我觉得润润华想表达的是，就是如果你有这种生活条件呃这种呃经济条件，或者说你有这样的意愿，说去去享受一些所谓的奢侈的高端的医疗的时候，呃，我们有一种方式可以可以帮你去支付，或者说让这种支付起来的压力会变得更小。对，这并不，我们并没有说说啊，鼓呼吁说我们的社保应该 cover 更多的这种所谓高端的奢侈的医疗，嗯嗯我我觉得我们没有在呼吁这样的事情哈。嗯嗯嗯，对对对对
2: 对对，是，所以其实大家一直在呃前面也一直在讨论说这个钱花的亏不亏、值不值的问题，那就是因为有类似于像这样的大家很多的这样的一个理念，所以其实在国内的绝大部分的一些。啊，我所说的健康产品，它都是返本的，也就是说，你每年交笔钱进去，交到，比如说到几十岁，到交二十年，可能保你终身，或者保你到八十岁，到这个时候，他会把这个钱你所交的保费，他会还给你，如果你不发生问题的话，也就是有用这个概念来普及这个健康保险。其实，在国外有很多的健康保险，它是纯消费型，也就是每年给保险公司一笔钱。然后，如果我没有发生问题，这个钱就送给保险公司了。第二年我继续再花，是叫消费型险种和返还型险种。目前中国国内的都是以返还型的健康保险为主。嗯
0: 、哦，为什么会？那对啊，如果让我选择，我自然会选择到时候能还给我的那种
2: <笑>对啊，这就是大家心态。但其实你想，你过个二十年、三十年，你可能现在钱还值钱。等到他返给你的时候，那个钱值多少钱就没有人知道了。只是不，大家不这么去想，觉得哎，反正到时候钱都是会还给我的。不管
1: 怎么样，我还有点钱了
2: 。对，<笑>我都只损失了点利息，觉得哎，还还是值当的，就是我就去这么就就这么做吧
0: 。对，大家对于通货膨胀的这个是没有什么概念的，而确实你也很难预测这个事情。大家真的想象不到，我我经常回忆起自己我们的童年时代的时候的。五元钱是一笔巨
1: 款，那、哦、很厉害，是吧？五元钱我印象很深，五块钱买一只烧鸡，是都绰绰有余
2: 。对，一根冰棍是一毛五分钱，我记得。对，印象深刻。嗯
1: ，<笑>真是
0: 集体暴露年龄。<笑><笑><笑>对，但是现在呢？对，呃，虽然我没有，我没有有钱到五块钱掉在地上不捡了，但是五块钱确实现在买能买到的东西确实比较少了。你要做一个稍微远一点的地铁都要五块钱，是吧？嗯、<笑>其实刚才我还想想说那个事情，就是就讨论这么多，我自己啊，我仍然是觉得这是一个博弈，我仍然想不清楚自己到底投入多少是合适的，因为什么？最理想的状况。就是投入尽可能多的钱，买尽可能好的险种， c o v e r 到各种疾病，然后还能返还，那就意味着我花尽可能多的钱去投入在这个保险上面。但是另外一方面，我从我的经济支出上的角度说，那很有可能我接下来的几年，甚至五年、十年，甚至二十年，可能都是健康的状态，这个钱就真的白白打水漂了。那我投入的越多，我的损失越多，所以这里面的度到底怎么把握？你刚刚提到的，说是可支配呃收入的一个呃20到 30, 20到30 2 0之二到三十，嗯，你这个数字是怎么得出来的呢？<笑><就>我其实我想知道一下。嗯
2: ，其实是我觉得是这样的一个概念：首先，我们考虑要买多少的时候，是倒过来想，就比如说我现在这个年龄，接下来可能发生的问题。我如果患病的话，我需要多少的医疗费用？我觉得是足够的。这就是我们所谓的保额的概念，就倒推的，不是说我现在花多少的保费，而是我到时候保险公司呃理赔给你多少钱，你大概够花。倒过来想，第二个想法是这样子，因为其实我和我家里的。呃，人不是一下子都满足的，因为随着你的年龄的增长，你的职级的提升，你的收入的增长，其实你对于这个事情，你看待这一笔钱，比如说这一万块钱，可能在我刚刚工作的时候，一万块钱是巨款，因为那是我好几个月的工资。嗯，但是可能到了现在这个年龄，看这个一万块钱，我相对来说会。更平和一些，因为觉得这个数字也没有特别吓人，嗯、可能到了十年、二十年之后，我再来看这个一万块钱，觉得可能就是个零头，或者说就是就是一笔比较大的零花钱。就你不同的年龄段、不同的收入状况下，你看待同一个金额的想法是不一样的。所以我有很多的朋友跑上来说：“哎呀，我买多少啊？我我买这个是不是太多了？经济压力太大了。”这时候我都会跟他说：“第一，你有想法我鼓励你；第二，你要买多少，想买多少买多少，不够到时候再加。”保险公司大门永远开在那里。你觉得我现在很健康，我风险很小，我只是给自己先买一点因为我说了，年纪轻的时候费率低嘛。我给自己先买一点因为保险公司是不会涨你这个保费的，哪怕以后患病率再急剧增加。再出现任何问题，保险公司这只合同是保到底的。那等到你35岁、40岁、45岁，你直接提升了，收入增长了，你觉得你的健康风险对于家庭的经济状况的影响更大了？你这时候再去叠加，这时候一个你已经养成了一个保险的习惯，第二个你呃逐步叠加的这个过程，对于你家庭经济支出来说就不会有特别大的压力。所以我是建议大家去。做这样的一个规划，比如说我三十岁的时候买多少，三十五岁的时候看看情况，可能因为到三十七、三十八开始癌症发病率就增加了嘛，我再加一些。我到四十岁，哎，我挺安全，挺好的，我觉得有这份保障，保险公司烧高香，保我不生病了嘛。那我就到四十岁、四十五岁的时候我再加一点这样的话压力不会太大，那么也能够逐步、逐步的去让自己对这个东西逐步的接受。嗯
1: ，哎哎，我我觉得这里还得再再再。嗯，就是要要要强调一点，就是刚才那个，呃，润华讲的，也不是说保险公司在保你不生病，而只是说你生病之后会有一个保障，就你买的这个东西，它不会预防你得病，这这<对>这个应该是要<对>是要讲清楚。对对对对，对对对对对那肯定。比如说那个什么保，比方说保我那个还前面有个什么癌症险，那个叫你刚才说一个用的癌险，对防癌险,防癌险，对是，就就它不会防癌，就这个保险它没法防<对>防止你得癌。它不是一个预防预防手段。对，就是、说买保险不是一种医疗措施，它只是说为你将来的医疗措施呃提供一个保障
2: ，财富保障，对对或者是财务保障
1: 。对对，财务保障，对这这个说法比较好一点
0: 。对。哎，刚才提到的就是说，我记得你刚才提了一个故事哈，就是说那个你呃不是故事，是你自己的经历了，说你。你和您的爱人是作为家里的顶梁柱，然后你们为自己做了一些保险的规划，那么你买了很多的险种哈。那其实我在想，这个受益人怎么选？我们经常在电影里面看着说，我的受益人写的是你，所以我这个你是我最爱的人什么什么的，那是不是对不对？那那你这个选择这个受受益人的时候，到底正确的选择方法应该是怎么选？
2: 啊，我觉得你提到这个话题，那真的是对前面做过功课的，感谢你前面做过功课。那我觉得。保险金的受益人，那妥妥的是真爱。我再讲举个例子，大家就能够理解了。因为我之前有在公司里做过核保，核保就是等于是呃看这个客户的健康状况、财务状况是不是保险公司会承保这样一个岗位。那也有很多的医学圈的人在在这个核保圈子里面。当时我就看到了一张就核是审核的核是吗？审核的核是的， <Okay. S 1> 审核的核核保。那么当时呢，我就看到，因为我们都是一张一张单子过嘛，到我这边我我看到哎，有一位投保人，他的受益人上面写的是一名比他小二十岁的女性，并且呢，受益关系是干女儿。嗯<笑>，对对，<我>大家<我>大家可以去，对,对对对，可以去呃玩玩很多的事情。那么这个干女儿来说，我们作为保险公司，我们需要和客户方去确认他的真实意思表示。所以当时我就给客户打了电话，因为我们当时是通过公司的客服电话跟他沟通，我们叫电话核保。就电话沟通，就问他说，啊、呃，您是确定将这个受益权给这位某某某女士，确实是您的干女儿，是吗？然后对方说是的，我是确实是要这样去做。那么后来这张保单就承保了，就是说这个受益权就被固定下来了。因为大家要知道，保险公司保险金的受益权它高于债权。就是这个投保人，他不管外面欠了多少多少债，法院要来申请执行，这个保险金的受益权是在债权之外的，高于债权。而且呢，这笔钱是不用交遗产税，就是因为大家都在说将来中国会也会收遗产税嘛，等到最后保险金兑付的时候是不交遗产税的，而且高于夫妻共有，也就是说高于夫
0: 妻共有。
2: 高于夫妻共有，也就是最后的最后，如果说这笔钱啊，就是呃，我们的被保险人发生问题，这个受益权是妥妥的刚性兑付，因为是你和保险公司之间签订的协议，我们是做刚性兑付，哪怕那位啊、呃，就是被保险人或者投保人的家属出来说不行，他当时用的是夫妻共有财产买的，怎样怎样怎样怎样，不应该把这笔钱给那个干女儿，保险公司还是刚性兑付。这个就是我们所谓的一个保险金受益权的问题。我觉得举这个例子，大家就能够理解，保险金受益权是一个很高的权利，真的是你真爱谁，就把谁写在保险金的受益人上。<笑>对对。那么我想到了一个
0: 很狗血的剧情，<笑>不好意
2: 思
0: 。那比如说，呃，五年之后啊、呃，这位先生。真正出现了一个重大疾病，然后你们为之赔付了，然后这个时候他们之间这种干父亲干女儿的关系已经解除了，是吧？然后呢，这个这位干女儿已经作为他妥妥的受益人拿到了这部这笔赔付的费用，可是我们刚才一直在讨论说，这是一笔关于你财呃健康财富的一个投资，可是。那么，如果说是健康财富的投资的话，那你拿到这笔这个赔
1: 付的时候，它应该是用来支付你的医疗费用，对吧？那不一定、啊。哎，你买了这个保险，<笑>不一定非得是用来，就是大家都常会想着支付医疗费用，对对对，对对对对对对对对对常规想着是这样的，但对对对,对,对,对就这是常规想的对嘛，只是为了表达我的爱嘛
0: 。对对啊，所以我就说这个情况，如果他的干女儿拿到这笔赔付金额，<笑>但是说哦，你病了你病了，对我屁事。对、
1: 啊、就是这样呀。对，
0: 所以你
2: 对我真是这样的，我
1: 没说我对你是真爱了。所以
2: 我觉得大家想到了很多可能道德方面的问题，或者是其他的一些问题。所以呢，保险公司为了保障，或者说我们的中国的法律为了保障被保险人的这个权益，呃，所有的重大疾病的受益人必须是本人。就是如果你自己得病的话，哦、保险公司钱都是给你自己。但是我们刚刚我刚刚所说那个故事的那个受益人是身故受益人。就如果你去世的话，钱给谁的问题，所以就所有的你生存状态下的受益人都是你本人， oh. 这个是没有人会会和你去有其他纠纷的。但你身故之后，就你身后是大家要去分遗产的时候，或者要去做其他的一些分配的时候，这笔钱是给受益人的，我们叫身故受益人。那么有人会说，我身故受益人写谁呢？一般来说都会写的是父母、配偶。子女，比如说我的保单，我的身故受益人就是，呃，大孩子百分之五十，小的那个百分之五十，大家谁都不亏欠谁，大家很公平的，每个人百分之五十。我没有写老公。
0: <笑><笑>哦，哦，这个其实还蛮有意思的，就是呃，没办法，我就脑洞就还是集中在那个地方
1: ，<笑>
0: 就是他得了有这种，就是这个这个干父亲哈、啊、得了病。那么干女儿其实并不会从之获益的，她只有死掉，<对>干女儿才能从中获益
2: 。对，所以如果干父亲得病之后，干女儿不管他了，干父亲有足够长的时间去把这个受益人换掉啊，他有这个权，哦、他可以换掉，啊，随时可以更改是吧？随时可以更改，只要你和保险公司达成新的协议，说我要更改受益人为，比如说我老婆，保险公司不会拦着你。<笑>
0: 哦，那我所以其实刚才还是邪恶了，我还是在想，这干女儿到底是盼她活还是盼她死呢？
2: <笑>所以这个机制就保证了，你如果生病了，干女儿还是要很细心的照顾你，你才能最后拿到那笔身故的保险金。如果你没有很好的延续你们的这样的一种比较亲密的关系的话，那可能他回头就把受益人改成自己老婆了。当然，这个这个故事也给我想坏了。
0: <笑>所以，这个其实还不是爱的终极表达，因为还是可以变卦的
2: 。是可以变卦，但比如说一些像意外伤害至少当时是爱的表
1: 表达了
2: 。对对对对，但我觉得，如果你情人节时候收到分保单，啊，你是身故受人的话，那这人太有才了，就是感动的稀里哗啦的，对吧
0: ？<笑>好了，各位听众，这个 tips 我应该拿来收费，我觉得。<笑>
1: 哦哦，哦所以说这个会有会有这种骗保的这种情况吗？就是，其实就是相当于这种骗保，就是甚至有这种就刑事案件了
2: 。对，是不是、啊、有？对，我们前期有过一个案例
1: 。对，因为要保险，因为我我之前也是说起来又又包了一我小时候小时候看过一个日本电视剧叫《秘密警察》，他讲的就是这一批警察是保险公司的警察。他们是来侦破一些和保单有关的一些案件，就比如说刚才你讲的这些，呃，我要判判定一个人从高高处坠落而死亡，那么他到底是呃被人推下来，还是自己跳下来，还是不小心掉下来等等的，我都需要有有一批人去去调查。这个其实相当于就跟跟刑侦有点有点相似了。然后那那个日剧，那个那个我还记得呢，他那个那个主演就是那个《雪雪姨》里边那个大岛帽。叫叫什么名字？那个演员叫什么名字？呃，哦、高仓健吗？不是，不是不是，不是高仓健，哦、大岛茂。三岛不是、呃、不是呃那个宇宇宇什么宇津宇什么？哎，忘了，反正就大岛茂嘛。景什么宇什么？忘了忘了，不是三浦友和，<笑>也不是三浦友和，也不是那个。三浦
0: 友和是《雪衣》里面男主角
1: 。对，那是《雪衣》里面男主角，就是里面演《雪衣》里边演演应该演他爸爸的那个吧？大岛茂。太暴露年龄了。<笑><笑>呃，反正就是就是他他演的叫，专门就是去侦破这方，所以当时我小嘛，当时就小就觉得，诶，他们不是警察，就是说不是属于公安局的，不是公安局的，但是也要参与这些方面的东西，就是所以说会有这个印象
2: 。其实啊，我之前在公司有一段时间，我就是做这个事儿的，我就干这个活的，对，因为我们那时候、哦、你就是这个
1: 保险警察。对，呃，对，叫秘密部我是不是秘密警察，秘密部队嗯
2: ，我是保险警察的智囊，应该这么说。就我不出现在现场，但是、oh. 我要跟他说，你要给我找回来证据一二三四五六七，你要问他这一二三四五六七个问题，然后我来判断。就其实有点像，当时我还蛮还自诩啊，福尔摩斯说。有点像女华生的这种感觉，就是要要指导我们的一线勘察的这些这些呃秘密警察，就是让他们去做些什么事情，然后来协助我们做判断。那我前面也说有过类似的案例，我们曾经有一个客户，他是台湾人，然后他呢是呃残疾人。然后呢，和一个非常年轻的女孩子结了婚。那个女孩子呢，是是那个中国大陆的。然后有一次，就是她在那个结婚之后啊，也是爱的表达。我们所谓爱的表达，就是买了很多的意外伤害保险，然后受益人都写了这个新婚的妻子。后来他们到中国大陆来旅行嘛，就来旅行结婚的时候，他从一个很偏僻的山上摔下去，摔死了。大家知道，保险金的受益人都是这个女，这个女的，就是前面这其实有一点像我们田太一刚刚所说的这个骗保的这个事情，其实非常非常像，非常像。后来这个案件呢，因为当时我们台湾也有相应的保险公司有承保，然后国内也有，大家组了个非常大的二十多个人的团去当地和当地警警方啊去去做很多的沟通啊之类的，去看。判断这个案子的情况，后来呢，这个案子其实当时。呃，保险公司应该是做了一些协议的退让，就是我们没有办法证明说，肯定是这个新婚的年轻的妻子把这个残疾人的台湾老头儿给推下去的。但是呢，他就是来之前的各种行迹比较可疑，到了一个荒山野岭的地方，没有什么人看到的地方来旅行，包括投保了高额的这个意外身故保险，而且呢，两个人的感情基础啊，各方面其实。呃，大家都懂的嘛，就没有那么深。但是呢，我们不能拿这个说证据，说啊，这个就是你把他害死的嘛。所以最后呢是属于动机揣测了。对对对，所以最后各家保险公司其实是对
1: ，
2: 是做了一个协议，就是赔了一部分，没有全额都赔。那因为因为最终的最终大家就是所有保险公司坐下来谈了一个一个协议的这样这样的一个情况，就赔了一部分。但这种案件真实是有的，就是为了那个保险金的受益权。加害被保险人的这个情况，我们确实碰到过
0: 。所以这就,就是刚才我说的，到底是判他生还是判他死的问题
2: 。对对对对，那这个就是上升到了一个利用保险金的一个受益权，上升为一个道德层面的问题了。这个就啊、呃，另化了，另化
0: 那所以刚才刚才你讲到这个案例呢，是最后因为你们做了一些。妥协，然后就是还是做了一些赔付哈。
2: 那对,对对，实
0: 实际上经常还是会有一些案件，因为说这个证据非常充分的证明他这一起，比如说主动伤人的案件，所以说就拒绝支付这样子
2: 。就如果说啊，这这个女孩子她可能有另外有有男朋友，然后跟她发微信啊，或者是发短信的时候说啊，我现在准备怎么怎么样，或者是要弄死这个老头啊，或者是怎么的，只要有这个证据。只字片语，因为现在刑侦手段是很先进的嘛，他只要有过类似的痕迹，能够肯定是能够被找到的，只是说可能他当时、哦、啊，对，对，没有留下任何蛛丝马迹。那当时可能也不是那个，我
1: 觉得这个也奇怪的啊，就是说，你你是这样的，就是你有没有骗保这个事儿是没我我想应该没有中间中间地带的，就是有或者没有。如果你有骗保，<对>那么。骗保，那么前提就是这个人死是你造成的，那么你马上就应该是要承担刑事责任了，那么就应该立案了，这这就是一起一起凶杀案了，相当于就是一个要要立案侦查，就是一个属于一种刑诉了要。那么如果要是没有，那么你就应该全额去赔付，你就没有你没有道理说我只赔你一半，因为我怀疑你，你那么你就可以去怀疑任何人。所以说这个事儿，我觉得也也也挺奇怪的。就如果你要是。能够有证据，就好像我刚才说的那个、那个、那个日剧里面那个秘密部队，它可以证据你证明你确确实实是有骗保行为。假如这一步成立了，下一步你就应该被被那个检察院要你要被提起诉讼，了，你你要被被查了，你就相当于是要走上法律，走走走上法庭了。然后法庭那那我挺奇怪，如果你要这个证据都不足，法庭如果判你是无罪的，那就说明你还是要赔的呀，这个保险还是要赔的。就是田太医，你的逻辑是非黑即白，要赔。对，这个我觉得就是应该，应该就是非黑即白的。对，但是刚才润
0: 华提到的是，是一个协议赔偿，<对>这个我觉得就很奇怪。<那><的>其实田
2: 太医，我觉得你非常适合干保险行业
0: 啊，这个非常之专
2: 业。<笑>其实还有一些背后的问题，因为怕太艰涩，我没有和和和你们二位做汇报，是这样子一个情况。因为我刚刚说了，他这个被保险人他是一个残疾人。那么，其实保险公司对于残疾人的承保来说，它是需要客户做告知的，就是你要告诉保险公司你是残疾人，你腿脚不便，那可能你对对于残疾人的这个意外险的保额是有一定限制的。他如果说告诉告诉我们说他是残疾人的话，这么多家保险公司不可能给他承保高额的这个意外险。那也就是说，在承保过程当中，客户方是有瑕疵的。
1: 对，哦、其实就像您说的，哦、确实是非黑即白。嗯
2: 、对对对，那是因为他在承保过程中有瑕疵，所以保险公司能够找出梗来跟他谈。嗯
1: 、啊，那虽然说这是另外一个维度的问题对对了，对对对对,对
2: 对对对，所以最终的结果，我因为刚刚是说的是最终的结果，其实当中要经历很多的斡旋，包括和警方的合作，包括包括和台湾的保险公司方的合作，等等等等，有很多的中间的一些故事。只是说最终的结果，我们是一部分的协议给付，其实也是在整个过程当中有各种各样的原因所造成的。所以其实也引出另外一个话题，就是关于告知的问题。就有很多时候，嗯、呃，我们的客户或者是我们很多的朋友，会因为他投保的时候有些情况没有告诉保险公司，那最终在获得赔偿的时候，保险公司会有各种各样的问题发生。这个也是。我们说的一个什么所谓保险签订的一个最大诚信原则嘛，当时也是因为这个原因，所以做的一些妥协
0: 。所以，我们刚才讨论的都是说骗保，就是说这个买保险的人觉得想从保险公司这儿获益，但是平时我们跟这节目一开始我们就讲了，为什么一些卖保险的人在我们看来都很像骗子，是吧？然后我我们对于这种保险的条款、啊，实际上真的是。就像刚才我们在交谈的过程中，其实有你提到的一些专业名词，我们也是不太懂的。所以，让我们去阅读他那个保险的条款的时候啊，其实这里面也存在着，我觉得也是有一些坑。必须声明一下，我们今天请润华过来，第一个我们没有去呃去公布他们那个所在的这个公司的名字哈，然后我们也没有接受他们公司的任何赞助。所以我还是想说一下，就是你们这个卖保险的过程中，到底是不是有一些猫腻，让我们。对啊，会会会不会故意隐瞒一些可能会为保险公司利用的？刚才你提到的一些告知，你没有尽到这个告知，或者说是很隐晦的告知了我一些东西，甚至误导了我一些东西，以至于我购买之后，到了赔付的时候才详细给我解释说你这个属于我不赔的
2: 。啊，其实我觉得你也讲到了行业里面的一个。乱象，就前面我说的，其实一直到现在，我都认为保险从业的这个队伍是非常的鱼龙混杂。就大家所谓的骗子，其实也不是真正的骗子，呃，这样去理解吧。保险公司的销售人员他会有一些东西叫话术，嗯、他和客户所沟通的一些话题都是避重就轻的。嗯，因为大家知道保险条款是个非常长、非常冗杂。因为我自己也是呃有读了一个法学的第二专业本科，又是学医出身，所以我能够理解那些条款。但是你把它放在我放在两位太医面前，就你们俩这么强大的医学生的这个学习能力来说，也会有很多搞不清楚、看不懂、看不明白的地方，更何况普罗大众。所以，我一直觉得中国的这个保险条款真心的不够贴近大家的这个，就是俗话说的那些，或者是不大贴近汉语大词典吧，就是老写那些大家看不懂的话，特别绕特别绕，特别绕。因为大家都比较比较偷懒，你知道吗？都把国外的保险条款直接翻译过来直接用，这个也是不说人话吗？对，真的是中国的保险条款好多都是不说人话。哎，你这刚特
0: 意提到了中国，难道只有中国是这样吗？
2: 啊， uh, 应该这样说，因为国外相对他的保险销售队伍，他比较专业，学历比较高，而且呢，他是一个比较成熟的法治社会，所以这样的避重就轻，或者说是不把相应的一些保险条款解读清楚的状况会比较少。因为大家知道，在国外的保险经纪人，他的社会地位是很高的，他可能做的是整个家庭的所有的一些。保险的一些服务，呃，和我们现在所认为的一些保险业务员、保险销售人员可能会有本质上的不同。那这个只是因为我们的这个整个社会环境，或者说我们的保险市场还没有很好的一个很成熟的发展所造成的。我觉得发展过程当中肯定是会有问题嘛。那么，所以你刚刚提
0: 到国外的这种呃这种。保险管理人员他就像一个私人医生一样的，他帮你全家的对对这个像呃全家的整个健康的保险的规划，他帮你设计，帮你分析，然后每年应该去怎么去投保，他都帮你设计。对对对对。对对哦，我们,我们现在接触的一些保险经济跟那个地产经济似的，穿一小西装，拎一小皮包这种，对，对
2: 对就干一片就走，对对对。对对对对，所以就我觉得这个有一些社会差异。那么，呃，回过头来讲，就是有哪些地方大家必须要注意的，就是回过头来，保险公司可能会坑到大家的地方。当然，这个啊、呃，从我的角度来说，只能是保险公司不得不说的那些秘密，或者说是我们作为保护自己的出发点来说，必须要去关注的那三个字：条款、条款、条款
0: 啊，六个字。<笑>
2: 哈哈哈，<笑>对，三个词儿，三个词儿，<笑>就重要的事情说三遍， <Okay. S 1> 因为条款上的白纸黑字，那是百分之一百保险公司必须承诺的地方，就所有都在上面有，包括如果你不如实告知的话，保险公司会怎么样，都会写在上面，就他不会放过任何一个将事情事无巨细的写在条款上的这样的一个机会。那么大家注意条款上的什么，免除责任。就是在什么情况下保险公司是不赔的？他肯定的完完整整的写在免除责任上，并且会有示意，就会有解释。这个是必须要看的，因为他在销售的时候很有可能避重就轻，跟你说啊这个好那个好，这个赔那个赔，但最终的最终是怎样赔的那些细节就在免除责任当中。大家把那个段落看清楚了，基本上对于自己的利益就能够得到相应的保证了。就他怎么说，你别去信。但你看到手里的这个条款是最重要的，因为其实在中国的法律下，对于我们所有的客户来说，拿到条款之后有十天的犹豫期，在这个十天之内，你说这个保险我看错了，我不要了，是一分钱都不损失的，保险公司是全额把钱还给你的。但是过了这个十天之后，一旦你说我要退保，或者是我这个保险不要了，我要提前结束它，那么是会有比较大的经济损失的，是非常非常不划算的。所以忠告是在这里，买的是这是死
0: 循环啊！你刚刚讲到又不讲人话，看不懂。然后你你又不能说听他解释，主要是重点是要看自己去阅读这个条款，然后阅读又看不懂
1: ，到处打
0: 听吗？看
2: 免除责任还是？比较人化的，你你把那些绕啊,绕啊绕啊绕的去掉之后，还是能够看得懂的。你不用通篇都去看，重点看这一块就像阅读理解一样，你就把鲁迅的这一篇《孔乙己》的这一段拿出来说，这个说明了什么？这个什么的什么？嗯、对，这个又体现了什么？那这个还是能够看得懂、嗯。
0: 总结一下他的中心思想
2: 。对，一小段阅读理解，对大家不是特别难的问题
0: 。那这个其实还是对于这个投保人的阅读理解能力有一定要求的。
2: 嗯，当然，如果你身边又有这样善良、正直又有专业技术水平的人在身边的话，大可把各家保险公司条款放马过来，我来做解释，没有问题
1: 。哦，比如说你是吧？<笑>不是，所以说这,这种解读就需要收费了，对吧？而且里面有专业性在里面
0: 。对，但是其实这里面仍然是存在坑的。就我作为一个医学从业人员，我在跟病人签这个手术同意书的时候。几乎所有的签字的人都会说：“哎，你写这么多，我也看不太懂。”我说：“我给你解释。”而我深深知道一点，我是具备这个能力说，说我可以这个话术这么说，可以倾向于让你说不签这个手术不对。对对对对，我如果我那么说，你这个会非常轻而易举的签下来，而且都是同样一张纸，同样的这些字，我非常有这样，我我我非常有信心做到这一点。
1: 就是诱导性的这种这种谈话告知，其实对他会说：“<诶>哎
0: ，那你说这个地方有,有做手术有风险？”我说：“这个风险非常小的，
1: 你不用担心。”对对，你其实你都可以说什么？就从你的这种语气或者这种表情上，你就可以传达出来你的<是>你要表达的这些东西。对
2: ，并且中国语言文化真是博大精深，就是你正过来说，反过来说，听起来差别非常之大。很很简
1: 很简单的，你用了，比如说你你要做这种手术，你这个手术风险比是另外一个的三倍，哦，这个就很可怕。那你如果说你要做这个手术，呃，风险有 30% 另外一个比如说是 10% 之、哎、呦，又想想还是挺大。然后你说我要做这个手术，我的手我手里把握 70% 是没问题的，那你你就会想，<笑>哦，他至少有七成把握。甚至是同是百分之十，我换两种语气，你都会觉得不一
0: 样。我说，对，这个出风险的几率有达到了百分之十，对，是吧？或者啊，这个手术的风险也就最多最多才百分之十，那、啊、同样都没有错啊，这两句话。
2: 对，所以是这样的，就为了保护呃保被保险人这个利益来说，中国的法院，包括中国的消保委，包括保监局、保监会这样的一些机构，它对于条款的解读会依照常人理解，就说这个条款哪怕再艰涩，写的再不够人性化，只要你十个人里面九个人是这样理解的，那么。在最终的做这个判断的时候，就是按照绝大部分普罗大众的想法去理解，这个就是我们现在的一个，呃，怎么说适用的原则吧
0: 。但是，对我还是纠结在这些销售人员的这素质上面啊，因为我确实接触过一些，因为甚至我接触到的一些人，随随便便就进了保险公司，做了保险的业务人员
1: ，好像就是如果你失业了，基本上就是可以做保险。
2: 对对对对，对这个我想
0: 问一下润华，你就是保险公司的这个销售业务员的门槛是不是真的很低
2: ？应该这么说吧，因为保险行业在中国是一个被人看不起的行业，我也不算。呃，就贬低自己的行业啊，确实是这样。就是你说你是保险公司的，然后一群人就说：“哇，你三级甲等医院你不带你去保险公司你干嘛？”就好多人发出无限惋惜啊，这样确实是这样。因为这个行业来说，我说一个它呢，不是发展的非常成熟，就它的在高速发展的过程当中，它有一大堆的这个代理人，我们所谓的保险销售人员队伍，它是没有门槛的，就哪怕你中专毕业，没有门槛啊。几乎没有，哪怕你就是没有什么特别的学历水平，你只要有一张嘴能说，把黑的说成白的，白的说成花的，然后能让客户签保单，你就是好苗。就就会被抓进来，然后培养学习话术，去做这个保险。对，去做保险销售，因为大家知道这个东西是靠人人海战术，就你有多少的业务员，你可能就能出多少的这个保险的业绩。当然，这个只是一一部分。但另外一方面呢，因为我们现在的客户其实没有那么好糊弄，比如说就像田太医、出太医这样的高级知识分子。又在医疗圈混的，然后身边也有相应人脉的，其实有越来越多的客户是是逐渐逐渐的，对于销售人员的这个素质是会有一定要求的。他希望对方专业，并且比较开诚布公，或者是比较公正的去去做一些话术或者是说一些问题。他比如说你碰到一个特别忽悠的，你就说话跑，满嘴跑火车的，可能你就不待见他。但如果你碰到像我这样的，啊，善良正直的，比较公正的，那么你可能就会对，就会听我往下说。那逐渐逐渐，这个队伍其实是在大浪淘沙的，最开始那一批人其实已经接近到的退休的年龄，逐渐逐渐这两年在出队伍，然后我们其实有很多的保险公司，他在招一些大学毕业生，就本科学士学位的大学毕业生来加入到这个队伍当中来。去进化或者是提升这个队伍的整体素质，因为你客户要求高了嘛，你客户对于你的专业程度的要求更高了嘛，所以这些东西其实在逐步逐步的减少，就没有大家想象的那么可怕。那可能我们同行到您这边来的那几个正好没没让您看上，对吧？可能回头再找一些年纪比较轻的，然后又是比较正统的大公司出来的，可能来说大家会感觉要好很多。
0: 这个我是有直观的感觉的，一部分，因为我接触的差不多一半的这种保险经纪是兼职的，他根本就是以前是干别的的，然后突然间有一天，<对>甚至他是还是在干原来的那份工作，顺便说，哎，我最近顺便也卖一卖保险，所以我对于这个在保险方面的业务能力，我是持高度怀疑态度的。然后另外一部分有一个特别直观的感受，就是我刚才提到了，就是我会接触到很多境外保险公司的。就是国外的或者港澳地区的保险公司的一些从业人员，他的为他的那个投保人的提供的服务非常的体贴，然后甚至他会打个电话他就跑过来了，然后甚至在医院里面那个投保人需要填写的这些表格，这些一系列的业务，那个买保险的人压根就不用管。是这个经纪人在帮他来操，就是来来来来来跟进这些后续的一些手续。那我对于这些人，他们又非常有礼貌，我对于他们的素质，我就觉得会觉得啊、呃、很认可。所以以至于我会得出来一样一个结论，就是国内的保险公司都不太靠谱。我要买的话，我就买那些比较贵的境外的保险公司的产品。
2: 嗯，其实我最近被无数次问到，说你是在中国买，还是去呃是在中国大陆买保险，还是去香港买保险？我经常会被问到这个问题。那么对对
1: 对，我其实也想问的。<笑>对
2: ，其实是这样。但我我
1: 还想先问一下，在境外也可以买保险
2: ？可以，就是
1: <以>就是这种，就是你的享受的这些保险服务是没有任何的区别吗？没有国界的限制<好>是吧？
2: 其实是这样的，我我先回答田太医的问题，在国外可以买保险，只要保险公司愿意承保你的情况下，其实你们这个合同订立双方具有完全民事行为能力，他这张保单就是有效的。但是呢，如果你没有发生任何纠纷的情况下，花好道好，一切都好。呃，举个简单的例子，比如说在香港购买的保险，第一，你必须要在香港特别行政区签单。不能通过国内的一些所谓的理财公司啊这样的渠道去做，因为最近香港的类似保监会的这样一个机构就已经在他的官方网页的首页上就写了，呃，香港地区政府保留取消通过境内理财公司购买香港保险的保单有效性。这么一句话，这是原话，就说因为这个市场比较乱嘛，对，大家都在圈，因为我们中国大陆确实有钱人很多啊，在圈中国大陆好多人的钱，因为香港经济也不怎么好，那么这这一块其实已经被监管机构呃看到了。第二块呢，你在香港地区所签订的这个保险合同，它受香港特别行政区法律的调解，就是说中国大陆的法律管不到。但是在香港，他有他的法律，还另外的是他保护的是香港公民的利益。也就是说，如果你作为大陆公民在香港买的保险，嗯、你到时候你请个大律师去打打诉状的这个钱，可能就远高于你的保险费了，因为没有人保护你，更不要谈什么我们这儿还有消保委啊。保监局、保监会啊，各种行业机构啊，保险同业工会啊，无数可以让你去申诉的地方，因为中国政府还管的比较宽嘛，对吗？你如果是在国外买的保险，那么对不起，所有的一切以条款为准，以你当时签订的协议为准。那就像我说的，保险条款都是很艰涩的，那就看律师怎么说了，也就是有可能最终你的所谓你认为的合法权益没有办法得到保障。这个是需要考虑的，后面的一些付出成本，而且呢，关于中国大陆的这个医院的一个认定的问题，就是有很多的香港的保单对于中国大陆的这些疾病就诊的医院，它是有要求的，不像基本上大陆的这些保单啊、呃，中国国内的公立的二级以上医院都可以。但是换一句话说，如果是高端医疗产品，那么我是举双手双脚同意，或者是。赞同大家去买一些国外的健康险产品，为什么这么去说？那是因为几乎国内的所有的高端医疗产品都是和国外的公司进行的合作，所有的这个网点，包括一些连线，包括我们事先的一些所谓的垫付或者是直接直接结算医疗费用的服务，都是通过外资保险公司来来获得的。其实中国的保险公司很多，它是一个出单方。就它没有特别大的这个差异，比如说像丁香诊所可以纳入到高端医疗，因为它只要是有正就有正式执照的，它都可以纳入到高端医疗的赔付范围。那么如果后期这家医院可能和保险公司建立的专线，做直接的垫付服务等等，所有保险公司都是认可的。所以如果是一些。纯粹的高端医疗的健康险产品，那么我是建议大家可以去境外购买。那如果是涉及到一些呃寿险没有关系，因为寿险只是你的一个生存和身故的一个问题。如果是涉及到一些重大疾病类的健康险，那么大家可能要稍微的去思考一下啊、呃，我到底是在哪里签？因为有后面的一些赔付的风险。但是换一句话说，香港的保险真的要比中国内地的便宜。费率上来说是有很多的优惠的
0: ，其实费率我和这个并不是我特别在乎的事情啊，当然也在乎。真正我刚才提到的一点是，你刚刚描述了一个特别让我憧憬的这么一个。呃，一<笑>一个
2: 场面就是
0: 说，像比如说境外的一些保险，他们已经到达了一个比较成熟的一个阶段，然后他是帮你去做一个家庭的策划分析，他是一个类似于保险管理的这么样的一个服务，是吧？是他会，他会，他会让我感觉到，第一个他很专业，第二个他能让我享受到更好的服务，第三个我在他这里被他坑的可能性不大，
2: <对>因为。
0: 这一切的参照系都是刚才我说的穿着小西装拎着小皮包的这些人，对吧？<笑>嗯
2: ，
0: 对不对？那所以，所以从这个角度说，会不会说呃，国外的这些保险经纪对我的吸引力会更大一些
2: ？对，对于您出太医来说，可能对方的谈吐、颜值。包括服务能力，包括服务能力，确实是会影响很多人的决策。这也就是为什么外资的保险公司最近几年在中国非常的红火，也就是为什么中资的保险公司也在奋力的去拓展它的比较比较高端的理财经理，或者说是。呃、嗯，全品项的保险服务人员的这样的一个队伍，呃，举个简单的例子，就像我知道我身边有一些可能跟我年纪差不多的一些一些比较资深的一些客户经理，他可以为客户提供一站式的全部的服务，包括银行的理财产品，包括车险。包括人身险，就是他家里的所有的一些问题，他都会提供相应的比较专业的服务。但这种人在目前的行业里面，可能没有办法对绝大部分的普罗大众接触到，因为可能我们面对的是银行的私行客户，就是净值很高的高净值客户，我们会派出这样的业务人员去做这个一对一的跟踪，或者是会去做相应的一个比较高端的服务。但是大家碰到那些所谓跑街先生，穿着小西装、拎着小皮包的，可能是现在行业的绝大部分。那么，如果说有这方面需要的话，其实可以去，如果能够接触到一两个。我刚才所说的能够提供全品类的保险服务的这样的一个人，我相信可以大大的改观您对我们整个保险销售队伍的这样的一个看法。因为现在很多人其实是一些误解或者是偏见，或者是在一些经济不是特别发达地区，那么会有这样的只要你忽悠就进来买的这样的一种状态。但对于像您这样的大城市的高知来说，不会这么轻易就被忽悠到的。
0: 嗯，所以，我我我我这个问那个问题，如果你觉得不好，方便回答我们这段，哦，我们可以不播出来
2: 。啊，没没关系，没关系。就是
0: 你你你觉得现在是被忽悠而买了保险的人，这个比例多不多
2: ？还真心不多。如果是理财型产品的话。蛮多的，就是他可能过高的夸到收益呀、啊，或者是过高的讲了一些分红啊，或者是万能险所能获得的收益啊等等。但如果是健康险的话，真的不多，因为呃，可能保监会对于健康保险方面的条款是有非常严格规定的，他就框死在这么一些范围之内，没有特别大的空间让你去忽悠人
0: 。嗯，所以就是还是有底线的，就是基本上呃不太会伤天害理的，对吧？
2: 对，就是
1: 基本上就是，我我我理解的，就是你别想着在在那个，就你买通过买保险还赚了人家保险公司的钱，就你不要有这种想法，就是你就是想我给自己一个保障，比如这种疾病险是吧，这种健康保险，呃，你就买个这个，我觉得就是大部分都还都还靠谱。那你要想着我我我买了你的保险，我还从你那再再再赚钱，就有这种想法，那基本上就是就是要招到了，是吧？
2: <笑>是是是是，其实很多都是源于贪欲，是吗？<笑>嗯
1: ，对，就你上当受骗，基本上就是你你就暴露你的弱点了嘛。你有弱点暴露出来了，那你基本上就要就要上当了
0: 。嗯，对，嗯，我可以明确的告诉你说，我在做完这期节目之后，我要回去。回去我会跟你联系，我会找一个这样的经理，<笑>然后为我们全家做这样的一个计划。因为你刚才提到一点，让我非常真真的触动了我，就是让我觉得说是我作为家里的顶梁柱，我现在尤其是我妻子现在是不上班的，是全职太太、全职妈妈，对吧？那我确实我希望能够为我自己买一份保险，然后为自己家里的老人，为我现在仍然非常小的小孩去买一个这种健康的投资。对我我我我确实就是一边做节目一边在想啊这个事情，真的可能不能再等了
2: ，需要排上议事日程是。是嗯
0: 、对，尤其是最近我经常呃身体状况非常非常不好。
2: <笑>对
1: 对，其实这个东西，你看我也是，就这个事儿起码得拖了。你看我们女儿出生没多久我就打算有这个打算，现在我们女儿三岁了。
2: 对对，对这个是个问题。不<对>想到这个问题，我觉得永远都不晚。其实，在我身边的人能能能够，您您二位能想到这个话题，我觉得已经是非常有意识的了。很多人都还在懵懂无知的状态当中。当然，如果是医院里面的医生，或者是接触比较多的人，他可能会比普通大众更早一些觉醒。但是，真的不是行业里面的，或者是不是像我这种之前做过理赔的，见了太多生老病死，知道这种各种状况都会发生的。还真是我身边的人都还没有这样特别高的这样一个保险的意识，确实是这样。特别是单身的，一人吃饱全家不饿的，那肯定是想不着越年轻的人
1: 可能越不会愿意想到这个，离他太远。对
2: ，一般都是生了娃，或者是家里有谁生病了，那嗯，会马上想到，嗯、哎，这个东西好像有点缺，确实是这样
0: 。确实要等到那个扳机点嘛
2: 。对对对。对
0: 呃，那么本期节目呢，请到了润华，呃，一个资深的保险业的从业人员，跟我们讲了一下关于医疗保险的一些事儿。啊、呃，其中呢，包包括一些我们该怎么样买这个保险，保险里面有哪些坑啊？我我跟田太医，我们都觉得受益匪浅哈。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是。太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目。一个新节目叫 Itiska， 这是上海话，我也不说的不太准哈。好，未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜，拜拜
2: ，拜拜。